0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest pani Małgorzata Buksińska. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zajmuje się opieką nad pacjentami poradni otolaryngologicznej oraz nad pacjentami kliniki otorynolaryngochirurgii. Wykonuje operacje z zakresu otolaryngologii dziecięcej i rynochirurgii. Bierze udział w badaniach naukowych prowadzonych przez IFPS, Pracuje przy projektach związanych z kapsułą badań zmysłów oraz przy projekcie System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na temat jakości zdrowia. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj panią dr Małgorzatę Buksińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Pracuje pani w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
1: Zgadza się. Jestem lekarzem, pracuję głównie w klinice otoryno-laryngochirurgii Instytutu. Zajmuję się badaniami zarówno pacjentów, którzy zgłaszają się na takie planowe konsultacje, czy to ambulatoryjne, czy to hospitalizacje, jak również zajmuję się w Instytucie badaniami węchu oraz badaniami smaku.
0: Mhm. No to teraz temat na topie chyba, prawda? Ale tematem dzisiejszego spotkania jest niedrożny nos, przyczyny i leczenie.
1: Tak. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o tym, jak ważne jest dla nas, aby oddychać prawidłowym torem, czyli oddychać przez nos.
0: Znaczy, wydychać przez nos, a wydychać przez usta, tak się uczy. Ogólnie.
1: Tak? Mówimy o takim ogólnie oddychaniu Aha. przez nos, tak? Czyli wdech, nabieramy powietrze nosem. Jest to bardzo ważne, dlatego że powietrze wtedy ma szansę na to, żeby zostało ogrzane prawidłowo, żeby zostało przede wszystkim przefiltrowane ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, z pyłków, które początkowo zatrzymują się na małżowinach nosowych, a następnie razem ze śluzem są po prostu usuwane z organizmu. Dodatkowo takie powietrze, jak trafia do dróg oddechowych, nie powoduje podrażnień, dlatego że jest odpowiednio przygotowane. Myślę, że tutaj każdy zauważył, że jeśli nie mógł oddychać przez jakiś czas nosem, bo na przykład miał alergię albo zaobserwował u swojego dziecka, że dziecko nie oddycha z różnych przyczyn nosem, tylko przez buzię, to niestety, ale zdarzają się wtedy częste infekcje górnych dróg oddechowych. Jama ustna staje się mocno podrażniona, dochodzi do wysychania tego powietrza, do tej śluzówek i po prostu nieprawidłowej pracy, co niestety rozregulowuje nam całkiem tutaj układ odpornościowy.
0: No dobrze, czy temat dotyczy nas wszystkich, bo niedrożny nos od czasu do czasu każdy ma.
1: Dokładnie. Dbajmy o to, aby było to jak najrzadziej. Oczywiście nie da się uniknąć tego w zupełności. Każdemu przydarzają się jakieś infekcje, czy takie przejściowe stany. Natomiast ważne jest, aby dbać o siebie i powodować, żeby te sytuacje miały miejsce jak najrzadziej. Jeśli chodzi o takie najczęstsze przyczyny niedrożnego nosa u osób dorosłych, to są przyczyny związane przede wszystkim ze stanami zapalnymi, zatok przynosowych, czyli z czy to przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, czy też jego zaostrzenie e, powoduje... To,
0: to od razu musi być zapalenie? Nie, to nie, nie, nie może być zwykły katar na przykład? To nie jest najczęstszy katar? E, to do... znaczy
1: tak, ja nie mówię tu o infekcjach, mm -hmm. które są krótkotrwałe. Natomiast jeśli chodzi o takie długotrwałe zaburzenia drożności nosa, to mm -hmm. właśnie e, jedną z głównych przyczyn jest zapalenie przewlekłe, ponieważ wtedy pod wpływem drażnienia śluzówki dochodzi do jej przerostu. Są pacjenci, u których wtedy wyrastają na przykład polipy, które w ogóle potrafią całkiem zablokować Nos. Mhm. To są pacjenci, którzy w ogóle nie oddychają nosem. Nie są w stanie nawet, mimo dużego wysiłku, wziąć wdechu nosem. Natomiast pozostali pacjenci często mają utrudnione oddychanie przez nos. To nie jest tak, że oni nie oddychają w ogóle nosem, ale ponieważ powietrze musi pokonać pewien opór, wygodniej jest im oddychać przez usta i niektórzy zaczynają robić to wręcz nawykowo. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych niestety prowadzi do przerostu śluzówki i bez prawidłowego leczenia, ten stan często się nasila. A nasila się również pod wpływem alergii. Taki alergiczny nieżytnosa również potrafi sprawić, że, że ten nos staje się niedrożny.
0: Najczęściej no na wiosnę i na jesień, tak dokładnie. jak pylą trawy czy jakieś alergeny, tak, brzoza.
1: Mhm, dokładnie. Jeśli ktoś jest uczulony na jakiś alergen, to niestety, ale w okresie, kiedy jest go bardzo dużo w powietrzu, będzie kichać, będą ołzawiły oczy, ale też będzie nasilony katar i obrzęk śluzówki, czyli taki pacjent przez nos oddychać nie będzie. Bardzo ważne jest wtedy, aby... To leczenie prowadzić nie tylko takie typowo farmakologiczne, czyli leczyć lekami, ale również przepłukiwać ten nos po to, żeby pozbyć się tych pyłków, które osiadają na nosie i powodują nadmierną reakcję ze strony śluzówki. A tutaj taką kolejną przeszkodą w oddychaniu przez nos mogą być na przykład przerośnięte małżowiny nosowe. To też obrzęk śluzówki i jej przerost może być związany właśnie z alergią czy z takim przewlekłym stanem zapalnym. Małżowiny nosowe są takimi pewnego rodzaju wypustkami na bocznej ścianie nosa które przede wszystkim kierują odpowiednio powietrze, tak ono może trafić do okolicy węchowej dzięki temu, że są trzy, trójstopniowe, tak jakby są trzy pary małżowin u każdego z nas i sprawią, że przepływ powietrza staje się taki, a nie inny, że on jest po prostu prawidłowy, że to powietrze może trafić i podrażnić receptory węchowe. Natomiast jeśli mamy do czynienia z zaburzeniami takimi bardziej anatomicznymi, to niestety już często albo od urodzenia, albo od momentu powstania takiej przeszkody anatomicznej pacjenci będą mieć problemy z oddychaniem przez nos. Tutaj mówimy o osobach, które mają skrzywioną przegrodę nosową, ale mówimy o takim skrzywieniu, które daje właśnie objawy kliniczne, dlatego że szacuje się, że nawet dwie trzecie społeczeństwa może mieć skrzywioną przegrodę, Natomiast nas jako laryngologów, jako rynologów interesują głównie skrzywienia, które są istotne klinicznie, które faktycznie zaburzają drożność nosa, które sprawiają, że pacjent po pierwsze nie jest w stanie prawidłowo nabrać powietrza, a po drugie przez to często nie jest w stanie uprawiać sportów. Chciałby troszeczkę więcej biegać, dłużej, a przyłożyć się bardziej do swoich treningów, ale utrudnia mu to fakt, że nie jest w stanie prawidłowo oddychać, co może na początkowym etapie treningu nie jest tak istotne, tak odczuwalne, ale z czasem jednak Pacjent widzi, że, że mógłby więcej, a coś jest nie tak. Tutaj a chodzi o, o to mhm. oddychanie przez nos. A jak
0: zdiagnozować sobie tą przegrodę nosową? Bo to, to niekoniecznie dlatego, że się biliśmy z kimś tak, w młodości, tylko mhm. nawet podczas porodu zdaje się ta przegroda może być prze, przegięta i złamana jakoś, tak?
1: Jak? Dokładnie. Y, takie urazy okołoporodowe jak najbardziej mogą wpływać na drożność nosa. Y, nie jest to zwykle złamanie. Y, to jest także... Chrząstka, która buduje przegrodę u dziecka w dużej części, a po prostu w, pewien, w pewnym sensie jest podwichnięta, jest wysunięta ze swojej takiej rynienki kostnej, i później w trakcie wzrastania to się może pogłębić, może pozostać mniej więcej na tym samym poziomie. Trzeba też pamiętać, że kość oraz chrząstka nie wzrastają równomiernie. Troszeczkę ten wzrost jest różny i stąd też czasami zdarza się, że początkowo w miarę prosta chrząstka ulega delikatnemu wygięciu. To są albo takie rozwojowe, albo albo właśnie okołoporodowe skrzywienia przegrody nosowej, ale oczywiście mogą się pojawić pod wpływem różnego rodzaju urazów. Czy to urazów komunikacyjnych, czy to różnego rodzaju bujek, sztuki walki, czy, czy po prostu zwykłe upadki potrafią niestety sprawić, że ta drożność nosa ulega zaburzeniu.
0: Mhm. A jak to zdiagnozować? To znaczy mówię, no, wiadomo, że jeśli ktoś nas uderzy w nos, no to, mhm. no to wiadomo, że, że to może być przyczyną, ale normalnie możemy wzrastać z tym i nie wiedzieć w ogóle, że mamy taką... No, możemy o
1: tym nie wiedzieć, nie zdawać sobie sprawy, jeśli to towarzyszy nam od zawsze. Pacjenci ze skrzywieniem przegrody nosowej często mówią, że jedna dziurka jest bardziej drożna, a druga mniej, czyli oni oddychają tak jakby połową nosa i zawsze sobie porównują te dwie dziurki, zawsze ta jedna wypada gorzej.
0: Czyli przy takim szybkim wdechu przez nos, jedna się zapycha po prostu, zamyka, tak?
1: A Nawet niekoniecznie przy szybkim, po prostu pacjenci czasami czują, hmm. jak z różnego powodu zatykają raz jedną, raz drugą dziurkę, to są na przykład w stanie oddychać tylko przy przez lewą, a jak sobie zatkają tą lepszą, bardziej drożną lewą dziurkę, to prawą nie są w stanie za bardzo nabrać powietrza, czują taką wyraźną blokadę czy też wyraźny opór. To jest taka diagnoza, którą stawiają sobie czasami pacjenci sami. Natomiast oczywiście rozpoznanie skrzywienia przygrody nosowej powinno być postawione przez, le przez lekarza. Czasami już skrzywienie jest widoczne w przedniej części i mogą rozpoznać je lekarze rodzinni, jeśli odpowiednio zajrzą do nosa. Ale jeśli skrzywienie jest głębiej, gdzieś jakieś odmienności anatomiczne pojawiają się w dalszej części jamy nosowej, to najczęściej rozpoznajemy je w poradni tutaj na przykład naszej otorynolaryngologicznej za pomocą endoskopu, wprowadzając endoskop, oceniając dokładnie jak zbudowane są ściany nosa. Takie skrzywienie można skorygować leczeniem chirurgicznym przede wszystkim. Ale tak jak mówiłam, to nie jest tak, że każdy skrzywienie musi być. to musimy chyba nieprzyjemne operować. jest, prawda? Bo zabieg to na, na żywo, czy jest... Nie, nie, nie. Współcześnie większość zabiegów przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, jeśli chodzi o plastykę przegrody nosowej, więc sam zabieg no, dla pacjenta nie jest nieprzyjemny, bo nie jest on świadomy, że cokolwiek się dzieje. Natomiast prawidłowo poprowadzona opieka pooperacyjna, skupienie się na tym, co pacjent odczuwa, a nie na, na schematach leczenia, tylko po prostu rozmowa z pacjentem sprawia, że jest pacjent w stanie przejść przez ten okres w miarę bezboleśnie i nie jest to taki czas, kiedy, o którym pacjent źle wspomina, tylko raczej kojarzy mu się dobrze, bo pojawia się po raz pierwszy ta pełna drożność nosa.
0: Czyli takie uczucie ulgi niesamowitej chyba, bo to jak przez całe mm. życie się oddychało z takim zatkanym troszkę nosem, no to potem to jest zupełnie inaczej, mm. inna jakość.
1: Dokładnie, inna jakość, zwłaszcza u pacjentów z takimi masywnymi, pourazowymi skrzywieniami, gdzie faktycznie ten nos potrafi być zablokowany obustronnie. Natomiast co jeszcze ważne, tutaj mówimy o skrzywieniu przegrody nosowej, czyli części, która jest wewnątrz. Natomiast nie mówimy o samym nosie zewnętrznym, bo zdarza się, że nos zewnętrzny jest skrzywiony, koniuszek zbacza na którąś stronę delikatne przesunięcie kości nosowych, natomiast wewnątrz przegroda wcale nie musi być skrzywiona. Może się to ze sobą owszem wiązać, wtedy to wymaga pełnej takiej plastyki już nosa, razem. Z kośćmi, czyli septorynoplastyki. I takie zabiegi również są u nas wykonywane w instytucie przez panią dr Dąbrowską Bień. Natomiast nie jest to jednoznaczne z tym, że jeśli pacjent ma krzywy nos, to musi mieć w środku też krzywą przegrodę. Zawsze trzeba to ocenić i sprawdzić, na ile pacjentowi przeszkadza w oddychaniu.
0: Czyli jeśli u siebie zdiagnozujemy taką. Albo no jeśli
1: podejrzewamy, mm -hmm. warto się skonsultować. Bo to może dla nas dużo, dużo zmienić w naszym życiu, jeśli chodzi o jakość tego oddychania i ogólnie o jakość życia.
0: Mhm. Jakie jeszcze są przyczyny niedrożnego nosa?
1: A może przejdziemy do dzieci. Jeśli chodzi o dzieci, to taką najczęstszą przyczyną jest przeraz migdałka gardłowego, to jest związane Myślałem, z tym...
0: Myślałem, że zabawka jakaś w nosie. Nie,
1: do ciała obcego za chwilkę przejdziemy. Natomiast taką najczęstszą przyczyną jest, jest właśnie przerost migdałka. Wiąże się to z tym, że dziecko często, jak na przykład idzie do żłobka czy do przedszkola, zaczyna spotykać się z innymi dziećmi, to układ odpornościowy zaczyna troszeczkę bardziej reagować na te wszystkie bodźce, które są wokół. Czyli to jest nowe środowisko, troszeczkę inne typy bakterii, z którymi dziecko się spotyka. To wszystko bardzo stymuluje układ odpornościowy i sprawia, że ten migdałek gardłowy a to jest taki twór, który znajduje się tak jakby na końcu jamy nosowej. A jeśli jest zbyt duży, to powoduje, że ten nos jest zatkany w pewnym sensie z tyłu, tak? czyli tutaj z przodu jak zaglądamy dziecku do nosa, to wydaje się, że jest wszystko w porządku, w miarę prosta przegroda, bez jakiejś wydzieliny, bez obrzęku, a dziecko nie może nosem oddychać albo na przykład oddycha nosem tylko w ciągu dnia, jak się na tym skupi, ale w nocy jak położy się spać, otwiera buzię i zaczyna chrapać. Tutaj zawsze trzeba sprawdzić, czy nie jest to związane z przerostem migdału dlatego że to po pierwsze jest nie tylko nieprawidłowe oddychanie taki dyskomfort dla dziecka, ale może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju na przykład, jeśli chodzi o żuchwę i o szczękę i wzajemne położenie. Może powodować poważne wady zgryzu, a które później trzeba niestety leczyć ortodontycznie. Dodatkowo pojawiają się zaburzenia wymowy i tutaj też czasami zdarza się, że pacjentów do nas przysyłają nie lekarze rodzinni, tylko logopedzi, którzy spędzają z dzieckiem dużo czasu, próbują wyćwiczyć wymowę pewnych głosek i i niestety się to nie udaje, ponieważ no, dziecko nie ma takich odpowiednich warunków anatomicznych.
0: Bo mówi przez nos.
1: Tak? Mówi przez nos, tak. Tutaj w języku polskim pięć głosek jest tylko nosowych. Typowo reszta wymaga wydychania powietrza i przez nos, i przez usta. Natomiast tak mamy zatkany nos i te, te głoski wymawiamy tylko wydychając powietrze przez usta, to momentalnie słychać. Więc takiego pacjenta faktycznie można usłyszeć.
0: No, ale powinno się mówić, że przy, mówi przez usta, a nie przez nos, prawda? No bo wtedy w, no, przez nos nie wychodzi powietrze właśnie.
1: Dlatego, tak jak mówię, to są pojedyncze hmm. głoski, które są y, wymawiane przy y, po prostu y, zmienionym oddychaniu, tak? jak zamykamy y, y, dostęp, y, przepływ powietrza o, przez nos przy takim wydychaniu, mhm. y, ale to już słychać, tak? jeśli jeśli ty przez ten nos powietrze nie przechodzi prawidłowo podczas oddychania, y, to wtedy niestety ta mowa jest taka zmieniona.
0: No i w dziecku to się zdarza od czasu do czasu, ale jak dłużej trwa, to już tak, jest tak. sygnał, żeby się zgłosić, tak? Bo to mogą powodować różne nieprawidłowości rozwoju. Tak, tak jak pani mm -hmm. mówiła, żuchwy też, tak?
1: Tak, tak. Generalnie mm -hmm. wady z gryzu, które później, no niestety, ale leczenie ortodontyczne, zakładanie różnego rodzaju aparatów szyn ortodontycznych, no to już jest takie troszeczkę dłuższe leczenie, więc warto, warto się na tym skupić. A dodatkowo przerostnik migdałka może powodować powikłanie ze strony uszu, czyli przewlekłe, wysiękowe zapalenia uszu, mm -hmm. które nie wyleczone przez lata mogą dawać niestety niedosłów, który się u dziecka utrwala. Oczywiście nie jest to niedosłów, którego nie da się wyleczyć, ale to też jest kolejny problem zdrowotny, z którym zostaje dziecko i problem też w rozwoju, dlatego że, jak wiemy, wady słuchu mogą, nierozpoznane, nieskorygowane, mogą powodować chociażby trudności w nauce.
0: No zdecydowanie, jeśli gorzej się słyszy, no to Oczywiście. A na, na przerwach jest strasznie głośno przecież, to... Też to trzeba to brać potem. pod uwagę. Mm -hmm.
1: tak? To że, to, że jest hałas i pohałasowe uszkodzenia, ale to zupełnie inna, inny rodzaj yy, niedosłuchu, yy, jeśli chodzi o ten, który jest spowodowany przewlekłym zapaleniem ucha i narażeniem na hałas. Ale Wracając do samego migdałka, warto jest zadbać o to, żeby dziecko zostało prawidłowo zdiagnozowane i odpowiednio wcześnie wyleczone, jeśli są do tego wskazania. A jak
0: to się leczy? Leczenie jest migdałka? chirurgiczne. Mhm. Czyli trzeba usunąć tego migdałka. Tak, dokładnie.
1: Usuwamy ten migdałek, który blokuje nozdrza tylne, i oczywiście też sprawdzamy, czy dziecko nie ma alergii, czy jakichś innych czynników, które by nasilały odrost tego migdałka, dlatego że niestety nie możemy zagwarantować, że on nigdy nie odrośnie. Warto zadbać o to, żeby dziecko przede wszystkim miało prawidłowo leczoną alergię, ponieważ ona sama w sobie nie sprawi, że migdałek mhm. przerośnie, czy też odrośnie, ale jest jednym z czynników, który takie, takie zjawiska może nasilać.
0: Mm -hmm. Czy jeszcze są jakieś przyczyny?
1: No, jeśli chodzi o dzieci, to to, o czym pan mówił, tak? czyli ciała obce w nosie. Mm -hmm. no tutaj właśnie. Zabawki, klocki różnego rodzaju. Są kliniki dziecięce, gdzie gdzieś tam się te, te różne ciała obce zbiera. tak? To mogą być guziki, agrawki, naprawdę wszystko, co dziecku wpadnie w ręce, może zostać włożone do nosa. I jeśli wiemy, że coś takiego zaistniało, to po prostu trzeba takie ciało obce usunąć. Zdarza się, że czasami dzieci nawet z zwykłą chusteczkę higieniczną próbując, ucząc się wydmuchiwać nos gdzieś po potrafią schować w nosie i nie powiedzieć o tym rodzicom. I zdarza się, że później po prostu wyjmujemy takie oblepione wydzieliną, zapalną już chusteczki i może to się stać na przykład źródłem nieprzyjemnego zapachu z nosa. Takie ciało obce, które gdzieś otoczone jest już stanem zapalnym. Także tutaj te dzieci warto pilnować, a jeśli już, to dzieci uczymy, że muszą o wszystkim mówić rodzicom.
0: A czy wydmuchiwanie nosa to jest dobra metoda na pozbywanie się właśnie z z zaległości jakiejś w nosie?
1: Ogólnie wydmuchiwanie nosa, tak? Chyba, że jest to takie forsowne wydmuchiwanie, bardzo takie nasilone, ponieważ wtedy, jeśli mamy dużo wydzieliny, czasami zdarza się, że pacjentom przytykają się trąbki słuchowe. Także Dmuchanie tak, natomiast nie takie dmuchanie na siłę. Jeśli czujemy, że nie możemy wydmuchać wydzieliny, że ona jeszcze gdzieś zalega, to bezpiecznie jest nos przepłukać zestawami do irygacji zatok. Ta ciecz po prostu obmywa, troszeczkę rozrzedza tą wydzielinę i sprawia, że albo ona wypłynie całkiem przez nos ratylne, albo zostanie w prostszy sposób wydmuchana.
0: A te, tą irygację samemu można sobie zrobić, tak?
1: Oczywiście, można zrobić samodzielnie mhm. w domu, a co więcej, można robić również dzieciom, więc są takie zestawy przystosowane dla dzieci, one świetnie to znoszą, jak im się dobrze wytłumaczy na czym ten zabieg polega. I tutaj też trzeba być ostrożnym. To Po prostu postępowanie zawsze zgodnie z instrukcją. a Jeśli obawiamy się, że takie silne ściśnięcie butelki spowoduje, że dużo płynu naraz wleje się do nosa i jest to dla nas zbyt nieprzyjemne, zbyt nagłe, to warto pomyśleć o takim zestawie z końcówką grawitacyjną, gdzie pod wpływem siły grawitacji ten nos jest przepłukiwany.
0: Powolutku wtedy. Tak, mhm.
1: powolutku, bez jakiejś dużej siły. Nie jest to aż tak nieprzyjemne, a spełni również swoją rolę.
0: Mm -hmm. I jak jeszcze możemy leczyć różne no pani. chirurgicznie, tak, mówiła pani?
1: Tak, jeśli chodzi o chirurgię, tutaj głównie skupiamy się na przegrodzie nosowej, na migdałkach gardłowych, które przyrosły i na chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Jak się okazuje, to jest jedno z częstszych chorób w społeczeństwie, chorób przewlekłych. I bardzo ważne jest prawidłowe leczenie farmakologiczne. Pod to, że my pacjenta zoperujemy, to jest jedno. Natomiast niestety, ale pacjent, który nie będzie dbał o siebie, nie będzie się leczył, jest narażony na wrót zmian a każda reoperacja jest po pierwsze trudniejsza od poprzedniej, po drugie niesie ze sobą większe ryzyko powikłań. Poza tym my też no, nie dążymy do tego, żeby pacjenta operować co parę lat, a do tego, żeby zoperować go raz, jeśli tego wymaga, a następnie prawidłowo leczenie poprowadzone spowoduje, że ten pacjent nie będzie wymagał później już hospitalizacji, tylko po prostu takiego. Zmian w trwałych takich w swoim trybie życia, tak, czyli przede wszystkim leczenie donosowe i to płukanie nosa jest bardzo ważne. E, odpłukuje się wtedy wydzielinę, e, zatoki się nie blokują, więc stan zapalny się nie nasila. E, dodatkowo jest grupa pacjentów, którzy są uczuleni na salicylanej. To nie jest takie proste uczulanie, które wymaga jedynie odstawienia zwykłej, popularnej aspiryny. Niestety salicylany e, są spotykane w pożywieniu, w różnego rodzaju pokarmach, i taki pacjent wymaga przede wszystkim diety aspirynowej. Nawet najlepsze leczenie farmakologiczne nie pomoże, jeśli pacjent będzie te salicylany cały czas przejmował z pożywieniem. Jest oczywiście trudne, bo nie da się wykluczyć zupełnie wszystkich pokarmów z tej diety i dalej spokojnie sobie funkcjonować. Tak, to jest ogromny stres dla pacjenta, jeśli musi na stałe wyłączyć swoje ulubione potrawy. Natomiast na szczęście jest tak, że te, te salicylany znajdują się w różnej ilości w produktach, więc można sobie produkty podzielić na te, których w ogóle nie wolno spożywać na te, które spożywać trzeba e, bardzo rzadko, można troszeczkę częściej i te, które są zupełnie, zupełnie bezpieczne. Natomiast tutaj edukacja pacjenta oczywiście ma znaczenie podstawowe. Mhm.
0: Mówiła Pani jeszcze, że niedrożny nos może powodować kłopoty ze słuchem. Tak. Zatkanie trąbki, tak?
1: Mhm. Myślę, że doświadczamy tego wszyscy, jak mamy katar. Jest mhm. takie wrażenie, uczucie, że słabi słyszymy. Wiąże to się z tym, że zaburzona zostaje wentylacja ucha środkowego, która normalnie zachodzi przez trąbkę słuchową. Te trąbki mają swoje ujście w nosogardle. Jeśli dochodzi do obrzęku, do nagromadzenia wydzieliny w nosie, to te trąbki słuchowe ulegają zatkaniu. Stan zapalny może również przenieść się na ucho. To dotyczy, dotyczy głównie małych dzieci, niemowląt, które mają zupełnie inaczej ułożoną trąbkę słuchową niż dorosły, troszeczkę pod innym kątem. Ale u wszystkich może dojść do takiego tymczasowego zablokowania tej trąbki w wyniku obrzęku. Tak samo dzieje się u pacjentów z alergiami. Jeśli obrzęk zatyka te trąbki słuchowe, oni też mają wrażenie, że w tym okresie nasilenia dolegliwości słuch jest troszeczkę przytępiony. To nie jest duży niedosłuch zwykle, ale już powodujący pewien dyskomfort. Pojawia się też takie uczucie zatkanego ucha.
0: Mhm. A Leczenie farmakologiczne na czym polega? Możemy... Coś kupić sobie w aptece bez recepty na, na katar? czy na
1: Zależy na coś... wszystko od tego, jaka jest przyczyna kataru. A... No bo jeśli
0: alergia, to... Mhm, jakieś... Jeśli
1: alergia, to tak. To przede wszystkim dobrze jest w ogóle dowiedzieć się, na co jesteśmy uczuleni. To czasami nie jest proste, bo jeśli to jest rzadki alergen, to on nie będzie wchodził w skład takich podstawowych paneli stosowanych w poradni alergologicznej. Natomiast... Jeśli nie da się tego ustalić, to chociaż pamiętajmy, że w tym okresie nasilenia warto brać leki przeciwhistaminowe. Jeśli jest taka potrzeba, to leki nowszej generacji, takie przeciwalergiczne. Można stosować również steryd donosowy w tym okresie nasilenia największego, który będzie działał też przeciwalergicznie, przeciwzapalnie. Zmniejszy obrzęk śluzówki i dodatkowo, tak jak już mówiliśmy wcześniej, przepłukiwać nos, bo wtedy te alergeny nie będą drażnić śluzówki, tylko my je odpłuczamy i też na pewno to przyniesie pewną ulgę pacjentom. Czyli tutaj jeśli chodzi o alergię, to takie leczenie. Jeśli chodzi o leczenie zatok, przede wszystkim sterydy donosowe stosowane w przewlekle, ale warto również zadbać o prawidłowe nawilżenie błony śluzowej nosa zarówno i przewlekła jak i ogólnie stosowanie innych różnych leków, czy też zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie, mogą powodować przesuszanie błony śluzowej nosa. Pacjent z takim suchym, strupiejącym nosem też ma wrażenie, że nie może oddychać. Mimo tego, że anatomicznie nie ma przeszkód, my zaglądamy do nosa i widzimy, że nos jest drożny, właściwie jest nawet nadmiernie drożny, a pacjent mówi, że się dusi. To się wiąże z tym, że Częściowo, że nie czuje przepływu powietrza, więc to tak podświadomie odbiera tak, jakby tego przepływu nie było. Są pacjenci, u których mówimy o tak zwanym zespole pustego nosa. To są pacjenci często po zabiegach obkurczania małżowin nosowych. Jeśli te małżowiny zostaną nadmiernie obkurczone, a pacjent jeszcze dodatkowo stosuje krople obkurczające śluzówkę i robi to przewlekle, to może dojść do tego, że po prostu w nosie zdobi się bardzo dużo miejsca, bo te małżowiny będą niewielkie, to będą takie kikuty małżowin pokryte dodatkowo strupami, no i tacy pacjenci cierpią na poważne dolegliwości. Tutaj niestety, ale czasami konieczne jest wkroczenie już psychiatry, dlatego, że pacjenci ci potrafią cierpieć na depresję spowodowaną tym brakiem drożności nosa, dodatkowo różnego rodzaju stany lękowe, boją się wyjść z domu, bo nie wiedzą, czy przypadkiem się nie uduszą na dworze, tak że jest to poważny problem, dlatego też ja zawsze zalecam unikanie takich kropli obkurczających. Te krople, które obkurczają śluzówkę, one są dostępne bez recepty. One są bardzo dobrym lekiem na krótkotrwałe przeziębienia. Do, do zastosowania przez 2-3 dni, aby troszeczkę faktycznie tą śluzówkę obkurczyć i zmniejszyć ilość wydzieliny. Natomiast dłuższe stosowanie niestety jest niewskazane, bo bardzo śluzówkę niszczy. Potrafi dojść również do uszkodzenia chrząstki, przegrody, do perforacji. I przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że pacjenci po prostu się uzależniają od tych leków. Także te leki tylko do takiego krótkiego stosowania.
0: Doraźnie. Mhm. A niech Pani jeszcze powie nam, jak się mają, ma noszenie maseczek do drożności nosa, oddychania? W ogóle, czy to wpływa, czy to jest neutralne dla nosa, czy, czy raczej właśnie gromadzi bakterie i powoduje częstsze infekcje?
1: Oczywiście tutaj trzeba pamiętać o tym, że takie maseczki należy wymieniać. Jeśli maseczka jest odpowiednio często wymieniana, nie ulega zabrudzeniu, to tak naprawdę nie jest zagrożeniem. Widzimy to chociażby w naszej pracy, tak, gdzie na przykład przy pracy na bloku operacyjnym pracujemy przez kilka godzin, mając na nosach maseczki, które są oczywiście zmieniane odpowiednio często i nie jest to dla nas przeszkodą, jesteśmy w stanie nosem oddychać. Taki dyskomfort jedyny to, jeśli ktoś nosi okulary i nieprawidłowo sobie ułoży tę no to ono, te okulary będą parować, ale to jest jedynie taki dyskomfort, który łatwo zlikwidować, odpowiednio dociskając maseczkę, bo prawidłowo założona maseczka szczelnie zakrywa tutaj z góry i z boków nos i usta. a Także nie ma to wpływu na pewno na drożność nosa i pacjenci z niedrożnym nosem, jeśli na co dzień funkcjonują normalnie, oni w maseczce też, jeśli to jest maseczka, która jest dostosowana, ma odpowiednie certyfikaty, bądź nie jest uszyta z materiału, który po prostu sam z siebie nie przepuszcza powietrza, nie powinna im na co dzień przeszkadzać.
0: Pani doktor Małgorzata Buksińska, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mam pytanie ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych, i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.